0: Zdravím všechny posluchače dalšího dílu podcastu knižní First Minutes. V tomto díle se podíváme na knižku z kategorie Self-Help, nebo no v češtině Pomoc si sám asi, no nevím, zní to hrozně. Self-Help kategorie se mi líbí víc. A je to knižka, která se jmenuje 13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají. Zní to dost hrozně upřímně, takhle na první poslech ale dostaneme se víc k tomu, proč mě ta knížka docela zaujala. Je to knížka od autorky, která se jmenuje Amy Morino, nebo v češtině Morinova. A je to psychoterapeutka, která už napsala jednu knížku a která jmenuje se v podstatě stejně, ale jedná se o to třináct věcí, které psychicky silní lidé nedělají. to tady tahle knížka je zaměřená přímo na ženy když vám potom přečtu, co jsem, jakoby, o čem se tam mluví, třeba o tom, že se nemáte srovnávat s ostatními, netrvat na dokonalosti, nebo se nemáte vyhýbat nepříjemnostem, tak to jsou věci, ve kterých se docela vidím, takže proto mě to zaujelo. Ale musím říct, že některé ty upoutávky na zadní straně knihy mi přijdou hodně takové nevím, bulvární nebo vůbec ty by mě nemotivovaly ke koupy, protože věta. Milé dámy, na stříbrném podnose tu máte každodenní cvičení, díky kterým budete odolnější proti stresu, výkonnější a celkově spokojnější se svým životem. No tak to podle mě upřímně zní dost hrozně, že budu výkonnější. No, ale to nevadí. Myslím si, že na obsahu té knížky to nic moc nemění. Já ještě se podívám na obsah, abych vám rovnou práskla nebo vyspojovala. Co je těch 13 věcí? To si myslím, že není nic, kvůli čemu byste si už tu knižku potom neměli koupit, ale teda těch 13 věcí vám přečtu rovnou teď. Je to: nesrovnávají se s ostatními, netrvají na dokonalosti, nevnímají zranitelnost jako slabost, nedrží se zpátky kvůli pochybnostem, přes příliš ovšem nepřemýšlejí, nevyhý, nevyhýbají se náročným výzvám, nebojí se porušovat pravidla. Neschazují ostatní, aby se cítili lépe, nedovolí ostatním omezit jejich potenciál, neobvinují se, když něco pokazí, nemlčí, nebojí se změnit sebe sama a nesnižují své úspěchy. Já musím říct, že se vidím v určitě víc než v polovině těchto položek. Což když jsem si právě přečetla, tak docela mě to tak jako naťuklo a říkala jsem si, hm, to bych si mohla přečíst. Zatím jsem přečetla jenom kousek té knížky, takže nejsem schopná dát úplně e, nějaké review toho. Ale e, už jenom takhle, těch 13 bodů, když se je přečtu, tak si říkám, aha, tam bych na tom mohla zapracovat. A my si spolu přečteme e, kus kapitoly 1 e, z bodu Nesrovnávají se s ostatními. Tak, hezky si to užijte a jdeme na to. Kapitola 1 Nesrovnávají se s ostatními. Kara začala chodit na terapii, protože měla pocit, že není tak šťastná, jak by mohla být. Bylo jí 28 a pracovala jako sestra v nemocnici na pediatrii. Svou práci milovala. S přítelem byla už skoro rok a byla si jistá, že je to ten pravý. S rodiči i s starším bratrem měla skvělý vztah a měla taky spoustu přátel. Dobře se jí dařilo i po finanční stránce, protože zdědila dům po babičce a taky nezatěžoval nájem ani hypotéka, a svou půjčku na studium splatila předčasně. Ačkoliv ale měla všechno, po čem toužila, necítila se spokojeně. A následkem toho si připadala nevděčná a trpěla výčetkami svědomí. Bála se, že svou nespokojeností znevažuje svoje rodiče, kteří se pro ní tolik obětovali, aby jí umožnili vybudovat si dobrý život. Vím, že většina lidí by za takový život, jaký mám já, dala cokoliv, ale není mi tudíž jasné, proč nejsem bez sebe štěstím. Řekla jednou. Několik týdnů jsme spolu její nespokojenost probírali, stejně jako rozpor mezi tím, jak se cítila a jak si myslela, že by se cítit měla. Kara byla přesvědčená, že její kamarádky jsou šťastnější a že ona tedy jistě dělá něco špatně. Po hovoru s vzdanou kamarádkou, která měla dvě děti, začala Kara pochybovat, jestli se její život nepohybuje příliš pomalu. Když se potkala s jinou kamarádkou, která hodně cvičila, začala se zase připadat jako rozkydlá hrošice. Skoro si říkám, že bych se měla začít kamarádit se zoufalými lidmi, abych se cítila lépe, smála se. To by sice byla varianta, ale moc by si tím nepomohla. Dokud si totiž Kara myslela, že by měla být šťastnější, nemohla si začít skutečně užívat svůj život. A aby své myšlení dokázala změnit, musela nejdřív přestat srovnávat svoje štěstí se štěstím, které přisuzovala svým přátelům. Pokud tedy chtěla někdy být spokojená, musela se znovu začít soustředit na svoje vlastní cíle. Přistupovat k životu jako k závodu ve štěstí na ní totiž nemělo dobrý účinek. Ve své práci s Karou jsem se soustředila na to, abych její myšlenky zasadila do jiného rámce. Kdykoliv jí tedy přišlo na mysl, moje kamarádka se má lépe než já, mohla si místo toho říct. Život mojí kamarádky je jiný než ten můj, ale není ani lepší, ani horší. Je jiný. Bylo také potřeba, aby Kara přijala, že její kamarádky někdy prostě budou šťastnější než ona. Život někdy je na a někdy dole. A dokud ho Kara vnímala jako soutěž v tom, kdo je nejšťastnější, nemohla najít vnitřní klid. Postupem času začala Kara víc přemýšlet o vlastních emocích a čím více učila zasazovat svoje myšlenky do jiného rámce, tím víc si uvědomovala, že nemusí být vždycky stejně šťastná jako její kamarádky a že i tak může mít skvělý život. Při jednom sezení mi řekla Přestala jsem poměřovat svoje štěstí se štěstím svých přátel a místo toho se snažím z jejich nadšení a chuti do života radovat. Cítím se pak spokojnější s vlastním životem. Porovnáváte se s ostatními i vy. Někdy to děláme všichni. Jak by taky člověk věděl, že je skvělý v basketbalu, nebo mu nejde matematika, kdyby neměl žádné srovnání? Poměřování se s ostatními vám někdy může pomoci najít své silné a slabé stránky. Pokud ale určuje, jak vnímáte vlastní hodnotu, škodí to vašemu sebevědomí. Najdete se v některém z následujících výroků? Myslím si, že lidé kolem mě jsou šťastnější, přitažlivější a mají lepší život. Vnímám život jako soutěž a lidi ve svém okolí jako konkurenty. Závidím ostatním jejich úspěchy. Často přemýšlím o tom, jestli jsou na tom ostatní finančně lépe než já. Když poprvé potkám nějakou ženu, hned začnu zavažovat, jak si ve srovnání s ní stojím. Nejlepší pocit ze sebe mám, když si připadám atraktivnější než ostatní ženy v okolí. Když projíždím sociální média, Často se srovnávám s jinými ženami a dívám se, jestli vypadají šťastnější, štíhlejší nebo úspěšnější než já. Pořád se snažím dohánět svoje přátelé, protože mám pocit, že jejich životy jsou lepší než ten můj. Bojím se, že budu ve společnosti ta nejhloupější, nejchudší nebo nejméně přitažlivá ze všech. Když potkám ženu, která pracuje na vysoké pozici, připadám si bezvýznamná nebo nejistá. Proč to děláme? Kara vyrostla obklopená svými nejbližšími kamarádkami. Mládí spolu sdíleli sny o budoucnosti a probírali různé cíle, kterých chtějí dosáhnout, až vyrostou. Když ale dokončili školu, museli si vybrat, kam půjdou dál. Každá se vydala jinou cestou a Kara začala pochybovat, jestli je její cesta ta nejlepší. V jednom z našich sezení řekla Všichni se prostě snažíme být šťastní. Takže dokud je někdo šťastnější než já, znamená to, že si umí s životem lépe poradit. S tímhle přesvědčením, že ke štěstí vede jediná ideální cesta, jsme se potřebovali vypořádat. Kara totiž v hloubi duše věřila, že s lidmi kolem sebe soutěží o nejlepší život. Myslela si, že pokud je šťastnější než její kamarádky, vyhrává. Když se ale jejím kamarádkám dařilo lépe než jí, vnímala to jako prohru. Do téhle pasti neustálého soutěžení s ostatními je snadné spadnout. Se sociálními médii je jednodušší než kdy dřív dívat se kolem sebe a srovnávat se s ostatními. Pro mnoho žen se to stalo návykem, kterému se těžko vzdoruje. Předháníme se kvůli kulturnímu tlaku. Představte si, že sedíte ve škole. Psali jste písemku a váš učitel vám řekl, že jste dostala trojku. Zkuste se zamyslet, jak byste se asi cítila. A teď si představte, že zjistíte, že všichni ostatní dostali pětky. Jak vám vaše trojka připadá teď? A co kdybyste zjistila, že všichni ostatní dostali jedničky a vaše trojka byla ta nejhorší známka v celé třídě? Změnilo by to váš pocit? Pokud fungujete podobně jako většina lidí, vaše pocity z vlastní známky by byly výkonem ostatních alespoň částečně ovlivněné. Tak tady už dnešní čtení ukončíme. Já musím říct, že sice úplně nemám většinou ráda ten styl kníže, kde je muž, říkejme mu Filip, udělal to a to, bylo mu tak a tak, ale musím říct, že tady mi to poměrně dává smysl, protože jsem víc schopná si představit situaci, vcítit se do ní, uvědomit si, které ty části se mi třeba taky dějí, než kdyby tam bylo jenom vyjmenovávané ta teorie co děláme, neděláme, proč by se to mělo dít a tak. Takže musím říct, že mi to v podstatě celkem je sympatické a podle toho, co jsem zatím četla, mi to ani nepřijde úplně nesmyslné nebo mimo. Musím se ještě opravit, protože jsem si uvědomila, že jsem na začátku řekla, že se autorka jmenuje Amy Morino, ale je to Amy Morin. Takže tak, aby jsme si všechno ujasnili správně. Pro tuhle tu chvíli už je to ode mě všechno. Já doufám, že už mě sledujete na Instagramu, na profilu knižní podtržítko.fm. Jsou tam všechny informace o podcastech, které vychází a plus je tam i spousta různých dalších zajímavých informací. Třeba každý čtvrtek tam najdete tip na nějakou epizodu podcastu. Snažím se vybírat různá témata, jak něco veselého, tak informativního a tak, takže určitě doporučuji se na ten profil podívat. Tak, už je to ode mě úplně všechno, mějte se krásně a já doufám, že se uslyšíme ve středu u dalšího dílu z asijského dubna. Tak já mějte se hezky a ahoj!